0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol a ne, když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Okáčovi. Vstoupili jsme do nového roku, do roku 2020, a mnozí lidé, a taky možná někteří z nás, si dáváme vzetí A proto bychom chtěli i tento díl pořadu dušebol věnovat tady tomuto tématu. Duševně nemocný člověk a vzetí. Kačenko, co si o tom myslíš? No, tak ty víš, co si o to myslím.
0: Chtěli bychom tak lidi povzbudit, protože nechceme to úplně zhodit, předsevzetí jako takové odhodit někdy možná. Na to jsou různé názory. A samozřejmě je dobré, když si člověk dává nějaké cíle, ale bylo by dobré to uchopit správně, tu podstatu toho předsevzetí.
1: Tak já si skoro každý rok dávám cíl, a mnoho let, mnoho let je to už ten samý cíl, že vždycky o několik kilo zhubnu. A ty víš za těch posledních 13-14 let, jak se mi to daří.
0: A jak si úspěšně přibral.
1: Přibral jsem a přibírám a doufám, že tentokrát se mi to konečně už podaří zastavit a půjdu s váhou úspěšně dolů.
0: Tak hlavně se chceme zaměřit na to, co na těch předsevzetích Není dobré, je pravda, že tam jsou určitá rizika, tak kdyby si tak se zamyslel, Martinku, v čem ta předsevzetí můžou být pro duševně nemocného
1: zrádný? Tak zrádné předsevzetí obecně je takové, které není reálné a není podloženo reálnými činy. Takže když si dám předsevzetí, že se budu neustále uzdravovat a uzdravovat, a už nikdy do nemocnice nechci a nikdy tam nepřijdu, ale přitom nedělám proto reálné kroky, jako že třeba dodržuju životosprávu, mám přátele vhodné, ve kterých se okruhu pohybuju, nejsou to špatní přátelé, kteří mě strhávají do proudu a víru v špatné společnosti, špatného života. Když třeba nevyhledám společenství církve, kde můžu najít ochranu, povzbuzení, oporu, tak to potom může skončit velmi špatně a to přece vzetí zahyne.
0: Nebo jak je to s těma tvými předsevzetími ohubnutí, no. když se vrátíme k tobě?
1: No, je, my vždycky několik roků si dáváme s závazek takového půstu, který držíme. Je to 21 denní půst a je to takový půst, který by nás měl přiblížit blíže Pánu Bohu a hledání Jeho vůle. Dá se říct, že těch 21 dnů vždycky vydržíme, je to tak.
0: Ano, to se nám daří, tak. změnit nějak ten životní, životní režim a rytmus.
1: Dokonce za těch 21 dnů člověk i nějaké kilo ztratí. Takže i z tohoto pohledu je to dobré, ale my to držíme hlavně proto, aby jsme na začátku toho roku hledali, co pán Bůh pro nás má ten rok připraveno.
0: Tak a co teda, jak bys si poradil v tom, když ty máš, teďka víme, že máš neúplně dobré zkušenosti s předsevzetími, protože si dáváš cíle vysoké a nedosažitelné, tak jak bys to tak uchopil, jak bys se o tom pozdílal, jak to udělat správně, aby to bylo účinné?
1: Hledat Boží vůli v půstu se nám daří. To jsme si vlastně vyzkoušeli. Těch 21 dnů je vhodný čas, kdy se nasměřujeme společně jako rodina k tomu, co máme dělat a vyrazíme správným směrem. Možná
0: je tam i ta návaznost, že jsme v tom jakoby spolu, že v tom máme jednotu, že v tom nejsi sám.
1: Tak. Nesplňuje to ten, a možná to ani nemá splňovat, ten rozměr toho hubnutí. To je úplně jiný rozměr. Je to který rozměr tom... od
0: říkání toho, aby člověk jakoby vlastně spíš bojuje s takovým moderním obdělstvím. A...
1: My to vlastně máme, ten půst 21 denní, to je ten vlastně. A... Danielovský. Danielovský. půst, čili máme to od, že se zříkáme.
0: Máme to trošku upravené, v Bibli je to vlastně jenom ovoce a voda. Vzhledem k tomu, že díky lékům nemůžeš být úplně bez jídla, tak jsme si to tak trošku upravili, že to je bez mouky úplně a bez masa to bylo.
1: Tak a, a já, já vypouštím úplně cukr, takže mhm. nemám tam sladké. sladké
0: tak. Takže není to klasické hladovění, je to, je to jenom jiná změna. A to, co jsme, o čem jsme se bavili, ještě než jsme začali natáčet, tak jde o to, že co sledujeme u lidí, se kterými se často setkáváme, ať už na rodinných komunitách v psychiatrické nemocnici v Opavě, nebo i na naší své pomocné skupině, tak takovým znakem typickým pro lidi z duševní onemocnění je, že rádi si dávají velké cíle, protože se chtějí jak kdyby odpoutat od té nemoci a zaměřit se na něco jiného, což ty znáš ze své zkušenosti.
1: Co máš na mysli, Por, řekni mě. Ty, mě. ty mě navážíš možná na něco, co si právě nepamatuju.
0: Nepamatuješ. No, e, není to asi jenom tvůj příběh, ale to, co jsem tak vypozorovala u vícero lidí, je to, že si rádi dáváte takové dobré cíle. Ono to tak vypadá. Teď jsme se na tom nedávno bavili, na to téma, že člověk místo toho, aby se věnoval uzdravení, tak se věnuje tomu, že si hledá práci, anebo že, jsi, že, jsi, že ty máš ty tendence, že budeš se otužovat pravidelně a budeš začneš dělat nějaké
1: velké věci. Já si myslím, že na tom není nic špatného. Mně no, už se to několik dnů špatné. úspěšně daří a ráno i večer se utužuju. <laughs> ano, protože to je jeden malý
0: cíl, ne? Tam jde o to... T- Teda, ať se dostaneme k tomu, k čemu se chceme dostat. Jde o to, jak uchopit to předsevzetí tak, aby nás nezdeptalo, že si dám velký cíl a ten mě potom zničí, protože já zjistím, že ho nemůžu dosáhnout. Ale jak to udělat tak, aby mi to bylo prospěšné.
1: Tak. A to musíme zkusit společně najít v tomto pořadu.
0: Možná teď by byl čas na písničku od čínky Immanuel.
1: Tak vás znovu vítám u dalšího dílu pořadu Duše bol, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Zdraví vás Martin. A Katka. A jsme po písničce a zabýváme se tématem duševně nemocný a vzetí. Máme začátek roku a to je téma, které mnozí z nás řeší.
0: A my se tady dohadujeme o tom, jak ta předsevzetí uchopit tak, aby, aby byla pro nás přínosem, aby nám prospěli, protože jsme se shodli, že není špatné mít předsevzetí nějaké cíle. No. Ale te jde o to, jak je správně uchopit, Tak Martinku.
1: Tak jak je správně uchopit? Tak měly by to být cíle reálné. Neměly by být vysoké, dlouhodobé, nereálné takové, které člověk je schopen splnit.
0: Možná ještě dobré slovo je dosažitelné cíle.
1: Dosažitelné cíle, tak.
0: Takže možná jsou lepší takové dílčí cíle, že si člověk stanoví nějaký menší, ty jsme se bavili o tom, že ty si v rámci nějakého zdravého, život, zdravého životního stylu se začal otužovat.
1: Tak jak mi poradil kamarád Ferry, tak <laughs> mám opravdu se zaměřit vždycky na ten den, který žijí. Nedívat se daleko dopředu, ale v tu dobu, co se ráno vzbudím nebo večer jdu spát, tak to začít řešit teď aktuálně.
0: Jako konkrétně. Konkrétně. Jak
1: jak tady zaznělo před písničkou, já třeba jsem uchopil to téma otužování. Mě to třeba nějakým způsobem zaujalo. Kamarád Ferry se chodí koupat každý den, do přehrady je zima, on to stále dodržuje, mě to uchvátilo a já jako mladý student jsem chodil do finské sauny v zimě, kde mě to taky dělalo dobře. Mě to nějakým způsobem toto téma zaujalo a chtěl bych to naplnit. A věřím tomu, že i toto otužování mě může pomoci případně v tom zdravém životním stylu a to je ten boj s tou duševní nemocí.
0: Mm-hmm. Že to pochopil tak jako v zdravém těle, zdravý duch,
1: že tomu pomáháš. V zdravém těle, zdravý duch a já pomáhám tím, že vlastně se začnu lehce postupně otužovat. Protože v čem by byl problém, kdybyste
0: to pojal tak jako, že by si se rozhodl stejně jako kamarád Ferry, že by si teď rovnou skočil do té studené vody, kde on chodí do té přehrady. Já v čem by byl jsem přesvědčen
1: o tom, že, bych, že, bych, že by mě to okamžitě odradilo a já už bych tam nikdy ani na tu přehradu snad nepřišel se podívat, protože bych zjistil, že jsem v tom selhal, že na to nemám a že... Prostě tato cesta pro mě není.
0: Možná ještě tam je nebezpečí právě toho selhání, že by tě to uvedlo třeba i do nějaké deprese, nebo tak by tě to v širším smyslu. Když
1: mluvíme o tom jako v kontextu duševní nemoci, kterou mám, tak by mě to obrovsky zranilo. Možná by přišla ta deprese, ano, jak říkáš, ten pocit selhání, nedostatečnosti, a přišel by pravý opak než to, co člověk v tom hledá. Nějaké povzbuzení, nějaký ten náboj do toho života.
0: Což my, když se většinou spolu bavíme, tak víme, že narážíme na to, že i ty s tím máš problém, že potřebuješ. Jak jsme se bavili o tom, že se směřuješ s nemocí, i když jsi smířený, ty potřebuješ hlavně i jako chlap vědět, že máš smysl, že jsi plnohodnotný člověk i s tou nemocí. Takže možná to je pro tebe to důležité, že, aby zvěděl, že, že jsi neselhal.
1: Přesně tak, já potřebuji najít svoji identitu, integritu, to znamená, že jsem plnohodnotný člověk v různých oblastech života a to zdraví je jedna z těch oblastí, která je podstatná, protože vlastně člověk, když je zdravý, tak dokáže dělat věci, které by jinak dělat nemohl.
0: Už jsme to tady nakousli, že my se snažíme v těch předsevzetích nějak to spolu komunikovat, aby snad na tom nebyl možná sám, že se o tom spolu bavíme a nám se teda osvědčilo to, že se snažíme v tom být spolu, že se v tom nejen podporujeme, ale vlastně ať už ten lednový půst, anebo i to otužování, že vlastně jsme v tom spolu. Tak
1: to je úžasné v tom, že my táhneme za jeden provaz, že se snažíme tu jednotu hledat. Není to vždycky jednoduché tu jednotu společně mít, ale důležité je, že v tom nějakým způsobem se snažíme být aktivní a tu jednotu hledat. To asi v tom manželství vnímám pro mě jako důležité.
0: Na druhou stranu taky ví, že ty pak máš tendence, aby jsme to dělali úplně všichni jako celá rodina a tam tě musíme někdy brzdit, protože zasto to nejde, že když člověka něco osloví, tak jak tebe oslovil kamarád Ferry, tak nemůžeme chtít, aby to třeba případně oslovilo stejně naši dceru Barunku, které taky si doporučoval o tužování. A nevím, myslím, že úplně se to neujalo.
1: Ne, ne, byl to, bylo to takový, takový nástřel, jak, jak ve fotbalu se nastřelují míče dopředu, jestli si nějaký útočník je chytí, tak já jsem nastřelil to téma i barče naší a ta se zatím nechytila, to máš pravdu.
0: A nebo to necháváme na ní, takže to je i dobré necháváme netlačit. na ní. Tak, takže možná, kdybyste to nějak tak zkusil zhrnout, co teda v těch předsevzetích, shodli jsme se, že není špatné je mít, není špatné mít nějaké ty cíle, ale jestli by si zkusil nějak zhrnout, co je dobré, na co nezapomenout, když si ta, ta předsevzetí dávám.
1: Tak určitě to předsevzetí musí být reálné. Já si myslím, že to je něco, co je klíčové, aby bylo reálné, realizovatelné. Potom musím mít okolo někoho, kdo mě v tom bude podporovat, aby ho naplnil, My jsme v tom oba jako partneři, my si v tom pomáháme, kryjeme si záda, povzbuzujeme se a jdeme do toho spolu. A potom musí být vhodné okolnosti ještě širší, to znamená, že jsou nějakým způsobem naplněny, já nevím, časové možnosti. Napadá ti něco ještě?
0: Tak přemýšlím, že dobré je právě, jak jsme říkali, že ty kroky mají být jakoby malé, Protože myslím si, že pro tebe, když si zdal nějaké předsevzetí na určitý období, že se ho splnil, že se tam vlastně dostaví takový ten dopamin, kdy ty máš dobrý pocit, že prostě nějakou dobu se ti daří něco dělat a máš tam ten pocit toho úspěchu, že?
1: To je ten systém těch postupných kroků, že člověk dělá jeden malý krok za druhým že nějakým způsobem si nedá velké předsevzetí, tak, jak to řekla, s tou přehradou, do které člověk najednou se vrhne do té studené vody a najednou zjistí, že toto opravdu pro něho není, protože to nezvládne. Mm-hmm. Takže, to asi takže jdeme měl. krok za krokem. Takže jdeme tak, podstupně jsme... krok za krokem. Když vlastně mluvíme o duševním zdraví v kontextu nás, jako křesťanů, tak nesmíme zapomenout ani na Pána Boha, na jeho nabízenou pomoc, na modlitbu, která je velmi důležitá, která nás i provází a dá se říct, že součástí toho našeho předsevzetí je vždycky hledání boží vůle, zda je to boží vůle, co děláme, nebo není, jestli jsme ji neminuli náhodou tu boží vůli a to je asi hodně klíčové pro nás taky.
0: Teď by se hodila písnička Nobody od Casting Crowns.
1: Tak se opět vracíme po písničce k posluchačům, k vám. Vítá vás u dalšího dílu pořadu duše, byl Martin a Katka. A na programu máme duševně nemocný a předsevzetí. Co ještě jsme k tomu neřekli, Kačenko?
0: No teď trošku se dotneme tvého příběhu. Já vím, že ty nejvždycky rád úplně vzpomínáš na nepříjemné věci, ale kdyby si zaspomínal, když si vzpomeneme období, kdy se ti před více k pěti lety vracela tvoje nemoc, ty jsi tam měl takové jedno velké předsevzetí, které nebylo úplně špatné. Ty jsi chodil pravidelně na modlitební procházky, ale byla tam jedna taková modlitba za ochranu. Pamatuješ si to?
1: Já si pamatuju a tu modlitbu za ochranu v poslední fázi před vypuknutím té ataky jsem neustále zdokonaloval, kdy jsem, kdy jsem do té modlitby zahrnoval více a více oblastí naší rodiny, našeho života, abych je ochránil před vlivem toho zlého. Vlastně, což, nebylo špatné. což nebylo špatné samo o sobě. Ano. Já si taky myslím, že tam nešlo o to, ale... Jakoby... V čem byl
0: ten problém? Matu, jako jsi schopen si vyklíčovat, v čem byl ten problém, v čem to nastalo?
1: Já jsem se hodně upnul na tu modlitbu, já jsem do ní vložil všechno, co jsem vůbec měl a snažil jsem se jí modlit opravdu ráno, večer, takovým způsobem, abych opravdu tu naši, mod, tu, tu naši rodinu zachránil, ochránil.
0: máte si, že jsi měl strach, když se tu modlitbu nepomodlí, že se něco stane?
1: To už, už přešlo
0: do takového trošku vlastně stavu. Takže to je možná to, proč my se bavíme o těch předsevzetích, kdy právě u doševně nemocných lidí je problém, že tím, jak mají tu duchovní rovnováhu někdy narušenou, tak je jednoduché potom sklouznout k takovým extrémům. Ty jsi zdal velký level, prostě ty jsi to dal hodně nahoru a začalo to první, že jsme se to modlili každý večer, pak přidával i ráno a pak jsi mě to nutil se to spolu modlit i během dne a ty si úplně vlastně, když jsi na to třeba zapomněl, tak si opravdu měl strach, že se něco stane.
1: To bylo takové moje velké předsevzetí. Jehož hýbatelem byl strach. Já jsem měl strach, že se něco stane, že něco když neudělám, tak dám podnět k tomu, že to, se to špatné stane.
0: A vlastně z toho důvodu se tady o tom bavíme, jak uchopit, už to tady říkal, jak uchopit tady ta předsevzetí správně, protože oni sami o sobě nejsou špatní, ale právě s ohledem na ty duševně nemocný, vím, že ty to tak někdy jakoby říká, že je dobré, když si to zpětně potom uvědomíš, kde byla ta chyba, je to možná dobré si u mě to i popsat v čem právě tkvěl ten zádrhel, proč se ta dobrá věc, dobré předsevzetí modlice každý den, jak to, že se mohlo zvrtnout. Tam bylo ještě něco jiného, Martinku.
1: Co pak to bylo, Kačenko? Ne,
0: Nepamatuješ? Ta duchovní pícha?
1: Je, jenom to zase narážíš na něco, co je mě nepříjemné, co nerad vzpomínám a k čemu se, nechci říct bohužel, ale bohu dík v tomto případě, opravdu vracím, kdy ta ataka vlastně mě srazila na kolena A já jsem zjistil, že ne, já jsem ten Mesiáš, ale Pán Ježíš je Mesiáš, který už přišel a který je mým pánem a kterého já mám poslouchat, hledat jeho vůli. To je asi i ta podstata toho předsevzetí, ve kterém by to mělo tkvíjet, to předsevzetí i v každém tady tom našem okamžiku, kdy hledáme, co si mám předsevzít vlastně tady v tomto roce, aby to bylo podřízeno, tomu, co chce Pán Bůh. Ne, co chci já, ale hledat Boží vůli.
0: Protože potom možná je ta šance, že se to podaří a bude to ku prospěchu jak člověku samotnému, tak i jeho okolí.
1: Ale hlavně Pán Bůh taky ví, jak to přece vzetí, pokud je podle jeho vůle, jak ho naplnit, jak ho máme správně uchopit, co máme dělat tak, aby vlastně on byl tím, koho to oslaví. Protože oslava Pána Boha je asi podstatou toho předsevzetí, nebo by měla být to našeho předsevzetí. Jestli je to, jak se kolem toho ty trošku točíme, to otužování, tak to podstata toho otužování je, že budu zdravý, ale budu zdravý k tomu, abych konal Boží vůli a to, co má Pán Boh pro mě a pro naši rodinu připraveno. A to je asi to podstatné.
0: Je to hodně taky o pokoře, což k tomu se taky pořád vracíme. Že ta nemoc tě pokořila.
1: Nemoc mě hodně pokořila, zlomila, ale to neznamená už je to pět let, že se neustále nepotřebuju pokořovat. Já stále, samozřejmě člověk potřebuje neustále se sebou bojovat. A možná to, že natáčíme teď tady ten pořad a mě to neustále vrací tady k tomu tématu, tak je součástí i té boží školy pokořování.
0: Na druhou stranu zase Pán Bůh, pro něho není nic nemožné, takže možná to je tam ta naděje, že když budu si dávat předsevzetí v souladu s Boží vůlí, tak je tam ta naděje, že to bude ku prospěchu a že on dá i ten zdar té věci, že to nebude jenom něco, co já se někde pachtím a budu se v tom plácat, ale když se jakoby pokořím a budu očekávat na Pána Boha v tom a budu do toho s ním, tak je tam ta naděje, že to bude k jeho oslavě.
1: Tak a to je takovým pěkným cílem i toho našeho pořadu.
0: Možná i přáním, vám, i přáním pro posluchače. přáním
1: pro každého z vás, kteří nás posloucháte, abyste se strefili a hledali možná strefit. Strefit to je vlastně podstata toho, že se člověk strefí do terče, tak jak se má, tak to je vlastně to, to že najde tu boží vůli. Když mine ten terč, tak je vlastně hřeší. Takže abyste se vy, posluchači, snažili strefit do toho terče boží vůle a abyste to přece se měli v souladu s tady tímto. To je takovým naším přáním pro vás v tomto pořadu, v tomto roce. Možná
0: nejenom pro tento rok vám přejeme hodně božího požehnání.
1: Od mikrofonu pořadu Dušebol se s vámi loučí Martin a Katka Okáčovi a přejeme vám všechno nejlepší v tomto roce.